0: Noventa y uno a cien del libro noveno de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 91. Estando en el mayor calor de la súplica el enviado Samio, le salió Leotiquides con una pregunta no esperada, y le interrumpió la arenga: ora fuese para procurarse un buen agüero con la respuesta, ora porque así lo ordenase el cielo sin pretenderlo Leotiquides. Hombre, le pregunta cómo te llamas y cuál es tu gracia amigo samio llámome respondió él egesistrato y yo replicó luego el lacedemonio admito ese buen agüero con que el cielo me convidó oh caro samio en este tu nombre de conductor del ejército Oblígate tú desde luego a navegar con nosotros y a estipular juntamente con tus compañeros bajo la fe del juramento que los samios están prontos a ser nuestros aliados 92. Concluir estas palabras Leotiquides y empezar aquella empresa todo fue uno porque los embajadores samios, interponiendo al instante la solemnidad del juramento, aseguraron que los de Samos entraban en la liga con los griegos, y Leotiquides, por su parte, se dispuso a la expedición sin pérdida de tiempo, mandando a los demás enviados que diesen la vuelta a su patria y que se quedase en la armada Egesistrato, cuyo nombre le había parecido de feliz agüero. Así que los griegos, no detenidos allí más que aquel día, al siguiente se hicieron a la vela, viendo que los sacrificios salían en extremo favorables a su buen arúspice y adivino Ifono, hijo de Ebenio y natural de Apolonia. Nota. Apolonia, ahora Piergo, en Albania. Fin de la nota. La que está en el seno Jonio. 93. Aconteció a dicho Ebenio una rara aventura que voy a referir. En la ciudad de Apolonia hay rebaños consagrados al sol, los cuales de día van pasiendo a las orillas de un río. Nota: el río según unos se llama Abo, ahora polina según otros Piergo. Orico es Orco al presente. Fin de la nota. Que bajando del monte Lacmon corre por la comarca de Apolonia y desagua en el mar cerca del puerto Orico. En cuanto a la noche escógense ciertos hombres y estos los más distinguidos de los vecinos por sus saberes y nobleza para que un año cada uno guarden aquel ganado en lo cual se esmeran particularmente por lo mucho que conforme a cierto oráculo cuentan con los mencionados rebaños del sol cuyo aprisco viene a ser una cueva apartada y distante de la ciudad sucedió pues que ebenio encargado por su turno de la guarda de aquel ganado como el tiempo de la vela se quedase dormido acometiendo unos lobos al hato divino le mataron unas sesenta cabezas echó lo de berenio pero selló los labios sin decir palabra a nadie con ánimo de comprar y reponer otras tantas cabezas de ganado el daño estuvo en que no pudo ocultarse la cosa de manera que no llegase a oídos de los de apolonia quienes llamándole a juicio le condenaron a perder los ojos por haberse dormido durante su guardia en vez de velar apenas le sacaron los ojos cuando vieron que ni sus ganados les daban nuevas crías ni las tierras les rendían los mismos frutos que antes, desastres predichos contra ellos en Dodona y en Delfos. En esta calamidad quisieron saber de aquellos profetas cuál era la culpa que causaba la presente desventura, y se les respondió de parte de los dioses que por haber privado inicuamente de la vista al guardián del sacro rebaño, Ebenio, pues los dioses mismos habían sido quienes echaron contra él aquellos lobos, y que tuvieran bien entendido que no alzarían la mano del castigo vengando a ebenio si primero no le daban la satisfacción que él mismo quisiera aceptar por la injusticia que con él se había ejecutado que practicada por los apolonios esta diligencia iban los dioses a hacer una merced tal y tan grande a ebenio que por ella muchos serían los hombres que le tuvieran por feliz 94 los de apolonia en vista de los oráculos, que guardaban muy secretamente, encargaron a ciertos vecinos el negocio de la recompensa de vida a Ebenio, y los comisionados se valieron del siguiente medio. Estando Ebenio sentado en su silla, van a visitarle a aquellos hombres, siéntanse a su lado, comienzan a discurrir sobre otros asuntos, y poco a poco hacen recaer la conversación sobre la compasión que aquella su desgracia les causaba. Con este artificio continúan su discurso y le preguntan qué recompensa aceptaría de los apolonios en caso de que quisieran estos satisfacerle la injuria. Ebenio, que nada había penetrado tocante a la respuesta de los oráculos, respondió que si le dieran en primer lugar las tierras de unos vecinos, nombrándoles por su propio nombre, que poseían las dos mejores heredades que había en Apolonia, y a más de ellas le hiciesen dueño de una casa que sabía ser la más hermosa de la ciudad, con esto se daría por satisfecho de la injuria recibida y depondría totalmente el odio e ira contra los autores de su desventura habiéndose explicado así ebenio tomándole la palabra a aquellos interlocutores ahora bien ebenio le replicaron esa misma satisfacción que pides es la que convienen en darte los apolonios por haberte sacado los ojos conforme se lo ordena el oráculo ebenio informado después por ellos de todo lo sucedido Llevaba muy a despecho la trampa legal con que se le había sorprendido, mas sus paisanos, comprando de sus dueños dichas heredades, le dieron la satisfacción con que antes mostró que estaría contento y satisfecho. Y para mayor dicha, desde aquel punto sintióse penetrado Ebenio con el don de profecía por el cual llegó a ser muy celebrado. 95. Volviendo pues a nuestro propósito, hijo del mencionado Ebenio fue deífono el que conducido por los corintios era adivino en la armada. De acuérdome de haber oído decir a alguno que habiéndose alzado de ífono con el nombre de hijo de Ebenio, de quien no lo era en realidad, se alquiló para vaticinar contra la Grecia. Nota. Si se leyera, con una pequeña variación del original, yendo por la Grecia, sería más coherente este pasaje sin acudir a otra expedición de este adivino contra su patria. Fin de la nota. 96. Por lo que mira a los griegos de Delos, al ver que les eran favorables los sacrificios, alzando el ancla se hicieron a la vela para Samos, y llegados a vista de Calamina, lugar de dicha villa, dieron allí fondo cerca del ereo y se disponían a una batalla naval. Mas los persas, al saber que llegaban los griegos, salieron para el continente con el resto de la armada que les quedaba, dando al mismo tiempo permiso a la escuadra fenicia para restituirse a su patria. Nacía esto de que en sus asambleas habían resuelto dos cosas. Una, el no entrar en combate con las naves griegas por parecerles que no eran proporcionadas sus fuerzas navales. La otra, el refugiarse al continente con la mira de estar allí cubiertos y sostenidos por el ejército de tierra que se hallaba en Micale, Porque es de saber que por órdenes de jerjes habían sido dejados allí sesenta mil hombres que sirvieran de guarnición en la Jonia bajo el mando del general Tigranes el más sobresaliente de todos los persas en el talle y gallardía de su persona hacia dicho ejército pues habían determinado retirarse los jefes de la armada naval sacadas a tierra sus naves defendidas allí con buenas trincheras que les sirvieran a ellas de baluarte y a ellos de refugio y retirada contra el enemigo 97 hechos pues a la vela con esta resolución llegaron los persas cerca del templo de las potnias nota este nombre que equivale al de veneradas se daba a las diosas Ceres y Proserpina. Fin de la nota. Entre Geson y Scolopoente, lugares de Micale, en cuyas vecindades erigió aquel templo en honor de Ceres Eleusina, Filistio, hijo de Pasicles, cuando pasó a la fundación de Mileto en compañía de Niles, hijo de Codro. Habiendo pues aportado a este sitio, sacaron a tierra sus naves y las encerraron dentro de un vallado que formaron con piedra y fagina y con los troncos de los árboles frutales cortados en aquellas cercanías, alzando a más de esto alrededor de la valla una fuerte estacada. Tales eran los pertrechos con que se disponían, así para resistir sitiados, como para vencer salidos de sus trincheras, pues así pensaban poder pelear con distintas posiciones. 98. Al saber los griegos que los bárbaros habían pasado el continente, fue mucha la pena que sintieron de que se les hubiesen escapado, ni acababan de resolver consigo si volverían atrás o se adelantarían hasta el helesponto. Pero al fin, parecióles bien no hacer uno ni otro, sino darse a la vela para el continente. Con esto, prevenidos de Escalas y de los demás pertrechos para una batalla naval, salen para Mikale. Cuando estuvieron cerca ya del campamento de las naves enemigas viendo que nadie las botaba al agua para salirles al encuentro y antes bien todas se quedaban encerradas dentro del vallado observando al mismo tiempo que mucha tropa de tierra estaba apostada por toda aquella playa lo primero que hizo entonces leotiquides fue ir pasando por delante del enemigo costeando en su nave la tierra lo más cerca posible y hacer que su bregonero hablase en estos términos a los jonios amigos jonios cuantos estáis al alcance de mi voz está todos atentos a lo que voy a deciros pues bien veis que nada penetraron los persas de lo que preveniros quiero encargoos pues que al cerrar nosotros con el enemigo tengáis presente vuestra libertad y la de todos los griegos esto sea lo primero lo segundo os prevengo que no os olvidéis del nombre y seña de ebe vosotros los que me oís haced que sepan esto los que no me oyen este artificio de Leotiquides entrañaba la misma malicia que aquel hecho de Temístocles en Artemisio, porque una de dos cosas debía resultar de allí. O bien atraer a los jonios a su partido, en caso que el aviso se ocultara a los persas, o si no, poner a estos de mala fe para con aquellos si llegaba el trato a noticia de los bárbaros. 99. Después de esta prevención de Leotiquides, lo segundo que hicieron allí los griegos fue arribar a la playa, saltar a tierra y formarse luego en orden de batalla cuando los persas vieron en tierra a los griegos dispuestos al combate informados al mismo tiempo del soborno intentado con los jonios tomaron desde luego sus medidas y precauciones la primera de ellas fue desarmar a los samios de quienes se recelaban como de partidarios de los griegos procedía el motivo de tal sospecha de ver que los samios habían rescatado a todos los atenienses que dejados antes en el Ática y cogidos allí por la gente de Jerjes, habían sido traídos a Samos, y que no contentos con esto los samios los habían remitido a Atenas bien provistos de víveres, motivo por el cual habían dado no poco que sospechar a los persas, redimiendo hasta quinientas personas enemigas de Jerjes. La segunda precaución tomáronla los persas mandando a los milesios que ocupasen aquellos desfiladeros que llevan hasta la cumbre de Micale, por el pretexto de ser la gente más perita en aquellos pasos, pero con la verdadera mira de hacer que no se hallasen mezclados en su ejército. Por estos medios procuraron prevenirse los persas contra aquellos jonios de quienes recelaban que no dejarían pasar la ocasión, si alguna se les ofrecía, de intentar una novedad. Hecho esto, fueron atrincherándose detrás de sus jerras o parapeto de mimbres para entrar en acción. 100. una vez formados los griegos en sus filas parten sin dilación hacia el enemigo al tiempo mismo de ir al choque y vuela por todo el campo ligera a la fama con una fausta nueva y deja verse de repente en la orilla del mar una vara levantada a manera de caduceo la buena noticia volaba diciendo que los griegos en beocia habían vencido al ejército de mardonio ello es así que los dioses con varios indicios suelen hacer patentes los prodigios de que son autores, como se vio entonces, pues queriendo ellos que el destrozo de los bárbaros en Micale coincidiese en un mismo día con el ya padecido en platea, hicieron que la fama de esto llegase en tal coyuntura que animase mucho más y llenara de valor a los griegos para el nuevo peligro como en efecto sucedió. Nota. No tuvo este prodigio por autor a otro dios ni diosa que al mismo astuto y político Leotiquides, como lo han declarado después Diodoro Sículo y Polieno. Fin de, la nota, fin de los números 91 a 100.